0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de Judo. Episodio número 172. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ya sabes que si quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes apoyarme en cualquiera de las plataformas en las que me escuches, por ejemplo, en iBox puedes suscribirte al programa indicar que el episodio que estés escuchando te gusta. Puedes dejarme comentarios, tanto con la opinión que tengas sobre el tema que he tratado, sugerencias para futuros episodios, tal vez contestando a otro usuario, lo que quieras. Y si me escuchas desde Apple Podcasts o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. Por ejemplo, en el episodio que publiqué el lunes, os pregunté quién había sido la MVP española del Gran Slam de Tokio y Julia Figueroa ha ganado por mayoría aplastante yo coincido, ¿eh? o sea las dos ganaron cuatro combates y perdieron uno, pero al final no sé eh, una de las victorias de Ai fue sin pelear, la medalla de Julia es de plata la de Ai fue de bronce y sobre todo que es que la historia de Julia era más emocionante, o sea nos tenía ahí atrapados, o sea ver a Ai era verla en un gran Slam más. Realmente sí, se estaba jugando una medalla importante, puntos importantes y demás, pero ver a Julia era casi como ver una peli o, o ver el último episodio de una temporada de una serie que te gusta mucho. No, no la última temporada, pero sí como que eh, el final de esa temporada en el que se va a decidir lo que va a pasar y que puede condicionar o que va a condicionar las temporadas siguientes. Que por cierto, me gustó mucho la publicación que compartió Julia en su Instagram, en la que reflexionaba un poquito sobre esta última competición, sobre el año en general, porque cuando habló del futuro dejó claro que va por el dorsal rojo el año que viene y, y tengo muchas ganas, vaya, de volver a verla competir después de este gran resultado tras unas competiciones en las que había, pues los resultados no la habían acompañado, vaya. En el episodio de hoy vengo a hablaros de más selecciones olímpicas. La semana pasada Francia anunció a 10 de sus 14 competidores, ya conocíamos a varios representantes japoneses y tras el Gran Zan de Tokio han escogido a tres más. Solo les queda un peso en el aire ahora mismo. Para recapitular un poquito, pues eh, recordar que en junio anunciaron a sus cuatro primeros representantes, que eran los hermanos Abe en 52 y 66, Natsumi Sunoda en 48 y Nizoe en 70. Todos campeones del mundo este año en Doha y los tres primeros también habían ganado el mundial el año pasado y algún que otro año más. Un par de meses después, a finales de agosto, anunciaron a otros seis competidores, Hashimoto en 73, Nagase en 81, Murao en 90, Saito en más de 100, Funakubo en menos de 57 y Akira Sone en más de 78. Las cuatro primeras elecciones parecían muy claras. Yo tuve dudas con Saito de este segundo grupo, me pareció precipitado y cuanto más le veo, más precipitado me parece personalmente habría esperado por Kokoro Kageura, que al final es el único campeón del mundo japonés en más de 100 kilos de los últimos 10 o más años, o tal vez incluso por si rompía algún joven, pero ellos apostaron por Saito. Y viéndolo con perspectiva, aunque en su momento me pareció una elección comprensible, eh, se podrían empezar a plantear ciertas dudas en torno a Nagase. Por su derrota en el Gran Slam de Tokio, eh, pero también porque no ha ganado ninguna competición desde su oro olímpico, son cuatro bronces, una plata y una derrota antes de cuartos. Muy buenos resultados, pero a toro pasado yo creo que habría aguantado un poquito más ¿eh? y habría probado un poquito más a Kohara, que ha ganado dos Grand Slams en este ciclo, a diferencia de Nagase, que ya os digo no ha ganado ninguno. Eh, o sea, él ganó Tokio 2022, Mongolia en 2023. Le hemos visto ganar a rivales como Lee, Kase, Yalo, Magman de David, al propio Nagase en la final del Grand Slam de Tokio del año pasado. Ya os digo, o sea, no creo ni mucho menos que Nagase sea mala opción. Y creo incluso que es fácil que sea la mejor opción. Pero para mí el run run de Kohara se hace, pues no sé, más grande cada vez. Y el de Kohara es un caso curioso. Porque pues, no es el típico joven que de repente aparece y tira la puerta abajo. Él ya tiene 29 años. O sea, debutó en un Grand Slam en 2017 creo que fue. Pero pues, mmm, su pick ha llegado a esta edad. Él estuvo en el Grand Slam de... Tokio 2022, casi cuatro años después de su participación anterior, que había sido el Grand Slam de París de 2019, o sea, había una un hueco ahí de casi cuatro años, y la verdad es que ha rendido muy bien. Y estoy incidiendo mucho en el caso de Nagase Kohara, porque me recuerda un poquito a una de las selecciones, y voy a empezar con ella, voy a empezar ya, vaya, porque una de las tres nuevas seleccionadas es Takayama, en menos de 78 kilos. Y su caso me recuerda al de Kohara porque son dos atletas de la misma generación, de hecho se llevan dos días, o sea, Takayama nació el 27 de agosto del 94 y Kohara el 29 de agosto del 94. Los dos disputaron un campeonato del mundo junior, Kohara en 2013 fue subcampeón tras perder la final con Ensan Cities. y Takayama estuvo en el 2014, que pasó una ronda contra Sara Rodríguez de hecho y luego perdió en el siguiente combate contra la polaca Pakut Klodko. Los dos debutaron en el circuito hace mucho tiempo, en el circuito IJF. Takayama ha salido más y ha conseguido mejores resultados, con un par de medallas continentales y más de 10 medallas en el, en el circuito en general. Pero nunca habían estado en campeonatos del mundo ni Masters. Los dos ganaron el Grand Slam de Tokio el año pasado, seguían sin ser incluidos en la conversación. Y de hecho Takayama fue quinta en el Masters de Jerusalén, ganó el Grand Slam de TAS, y aún así no fue el Mundial. Japón decidió doblar 63 y 48 y en menos de 78 apostaron solo por Hamada, que era y bueno sigue siendo la vigente campeona olímpica y había ganado el campeonato del mundo años atrás. Kohara tampoco fue seleccionado para el mundial, Japón dobló 90 y 60 inicialmente y a raíz de la ausencia de Masiyama acabaron doblando 60 y más 100 y en 81 apostaron por Nagase que como Hamada era vigente campeón olímpico y había sido campeón del mundo tiempo atrás. Japón sí había doblado 81 en el Mundial del 22, con Fujiwara y Nagase, y Kohara derrotó a estos dos rivales un par de meses después, en semifinales y final del Gran slam de Tokio. La diferencia entre Takayama y Kohara probablemente ha estado en sus rivales. Nagase ha ganado dos medallas en los dos Mundiales del ciclo, y Hamada ha sido quinta en ambos. y Japón cerró 81 con Nagase, pero dejó 78 abierto, tanto en la primera tanda de selecciones como en la segunda que llegó tras el Masters, que ahí fue cuando cerraron 81. O sea, ellos escogieron después del Masters, donde Jamada perdió en su primer combate y Nagase ganó una medalla de bronce. Kohara estuvo en el Masters también y fue quinto. Es prácticamente la misma actuación, o sea, al final es muy distinta a nivel de palmarés y tal, pero si miras las, o sea, el run de cada uno dentro de, de, de ese Masters, pues al final Kohara se queda sin, sin medalla por perder el combate del bronce con Grigalas Billy. Que a lo mejor si hubiera ganado ese bronce habrían dejado abierto el peso porque habría calcado el resultado de Nagase, no lo sé. ¿Es mala suerte? Pues sí. Realmente no esperas que te toque Grigalas-Billy a lo mejor en esa ronda, ¿no? Esperas que llegue a la final. Honestamente yo creo que Nagase también habría perdido ese combate. Y al final Kohara, pues se quedó sin medalla porque perdió con Kase y Grigalas-Billy, los dos cocos. Pero bueno, las competiciones son así, más aún un Masters, en donde solo están los mejores. En menos de 78 han apostado mucho por Jamada, pero ella solo ha hecho tres podios en siete competiciones en este ciclo y no ha ganado ninguna medalla de oro, así que entiendo que hayan preferido optar por otro nombre. Ha habido otras competidoras, Izumi ganó el Gran Slam de Kazajistán este año, pero solo ha hecho dos compes más en el ciclo, con un séptimo puesto y otra competición sin medalla. Mami Umeki también ha estado muy bien, arrancó con un oro en Ulaanbaatar, Ganó el asiático el año pasado Que aunque no formaba parte del ciclo sí que se disputó con el ciclo ya empezado Y se acometa ya en los cuatro siguientes Grand Slam Pero en Tokio fue quinta Entonces vemos que Takayama es quien ha tenido los picos más altos Con los oros en Grand Slam Y ha sido bastante fiable Pese al resbalón del Masters Si repasamos su historial contra las mejores del peso Pues va 1-1 con Lanir, 1-2 contra Chumeo, 1-2 con Malonga 2-0 con Wagner 2-2 con Aguiar 3-0 con Stenhuis. nunca ha competido con Belandi, tampoco con Alina Bem, no son números para volverse loco, ni para bien ni para mal, pero bueno, yo entiendo la elección. No sé si le surgía mucho escoger, a lo mejor yo habría esperado un poquito más para intentar aclararlo del todo, pero me parece bien tirada. Y me gusta que le den la oportunidad después de tantos años en el circuito y no haber disputado nunca un, un campeonato del mundo, por ejemplo, que para ser eh, escogida para unos Juegos Olímpicos, y más en un país como Japón, donde tienes otras competidoras que también acumulan méritos para, para ser seleccionadas, pues es curioso. Otra de las seleccionadas es Miku Takaichi, o sea, Takaichi de nuevo, es una elección curiosa, ¿verdad? Ella fue olímpica en los Juegos de Río, donde fue quinta, fue olímpica en Tokio, donde eliminó a Rensal y cayó en la ronda posterior con la polaca Otsoba, que creo que la cazó con un Kochi Makikomi, una de sus técnicas estrella. Tardó en volver a competir tras los Juegos de Tokio y en 2022 hubo una campeona del mundo japonesa en este peso, en menos de 63 kilos, que no fue ella. Japón apostó por Horikawa, que había ganado en los Grand Slam de Hungría y Tel Aviv ese mismo año, y les salió bien. Un par de meses después del Campeonato del Mundo de Tashkent, Takaichi volvió al ruedo y coincidió con Horikawa en el Grand Slam de Tokio. Takaichi lo ganó y Horikawa acabó en tercer lugar tras su derrota con Watanabe, a quien Takaichi venció en la final. Y esto fue un, pues como que el primer punto de inflexión, porque Takaichi volvió y lo hizo con un oro, y Horikawa, que había estado muy bien todo el año, dio un pequeño paso atrás. Takaichi cerró el año con un oro también en el Masters, y Horikawa contraatacó con otro primer lugar en el Grand Slam de Tasken, ya en 2023. Las dos fueron seleccionadas para competir en el campeonato del mundo de Doha, donde ninguna llegó ni a cuartos de final, y tras esa competición Takaichi volvió a quedar por delante de Horikawa en un podio. Fue segunda en el Masters y Horikawa pues ganó otro bronce, como en Tokio. Además, ese día, Takaichi derrotó a Aweinenu en la final, una victoria de mucho prestigio, y las dos perdieron contra la misma rival, la representante de Kosovo, Laura Faslio. Takaichi ganó el campeonato de Asia y en el Grand Slam de Tokio coincidieron en cuartos de final con victoria para Takaichi, que acabó proclamándose campeona mientras Horikawa perdió el combate por el bronce contra Takaki. La tercera en discordia aquí era Navekura, campeona de los dos Grand Saint de un ambator del ciclo, su campeona del Grand Slam de París, bronce en Tokio 2022 y séptima en el último Masters. Y bueno, al final Takaichi vuelve a ser seleccionada. Ya veremos si a la tercera le llega la vencida. Creo que es una buena opción. De hecho, su derrota en los Juegos de Tokio fue muy sorprendente, aunque también es muy sorprendente que Horikawa, habiendo ganado, o sea, habiendo ganado uno de los mundiales disputados durante el ciclo olímpico, se quede fuera, y creo que voy a hacer un programa sobre eso, o sea, seguramente lo lo publicaré la semana que viene, no sé si el lunes o jueves, estoy pendiente de otro de otro programa en el que, eh, que tengo que hacer con alguien, vaya, pero eh, hay más casos similares, ¿eh? o sea, algunos ya están confirmados, eh, otros que están un poquito en el aire, y creo que puede ser interesante repasarlo, porque al final pues es, es impactante, ¿no?, que alguien que ha sido capaz de proclamarse campeón del mundo durante el ciclo olímpico, se acabe quedando fuera porque o bien ha pegado un bajón de rendimiento o bien ha tenido un, un compatriota que le ha, le ha adelantado por completo. Y la selección más emocionante ha sido la de menos de 60 kilos, sin desmerecer a las demás. Takato y Nagayama se jugaban un puesto. Creo que es interesante repasar cómo llegaban, porque hace un año parecía claro que Takato iba a ser el escogido, iba a volver a ser el escogido, vaya. Nagayama inició el ciclo ganando el Grand Slam de Ulambator del año pasado, un par de meses después ganó el campeonato de Asia, que ya os he explicado que no computaba dentro del ciclo, pero se hizo con el ciclo empezado. Takato comenzó el ciclo en octubre, año y pico después de proclamarse campeón olímpico, y lo hizo ganando el campeonato del mundo, y llegó el mes de diciembre del año pasado. En principio los dos iban a estar en el Grand Sand de Tokio, pero Takato, igual que Ifumi Abe y Saito, se cayeron por lesión. Nagayama partía como el gran favorito, pero tras 10 podios en Grand Slam consecutivos, se quedó fuera. Y acabó quinto tras perder con Jeon y Koga. Unas semanas después, en el Masters, acabó segundo al perder la final con Harim Lee. Y ya en 2023, Japón anunció sus seleccionados para el Mundial. Donde Takato volvía a ser el único representante en menos de 60 kilos. Pero... Ese día llegó Frank Garrigos y le cambió los planes. A él, a la Federación Japonesa, a Nagayama y a todo el mundo. Takato perdió contra el Español y perdió en el combate por el bronce con Harim Lee. Y poco después Nagayama volvió a ganar el Grand Slam de ambator Llegaron al Masters con el debate más abierto porque Takato ya no parecía infalible y Nagayama pues había ganado su última competición. Los dos eran cabezas de serie y a priori iban a enfrentarse en semifinales, pero Takato perdió antes con Kim que le han dado guerra a los coreanos y a los japoneses, ¿eh? este ciclo. Entonces Takato acabó conformándose con una medalla de bronce, mientras Nagayama se proclamó campeón. Esto incentivó todavía más esas conversaciones sobre quién era el representante más adecuado. Nagayama estaba consiguiendo mejores resultados, pero Takato parecía más fiable, o sea, era un campeón olímpico, doble medallista olímpico, de hecho, cuatro veces campeón del mundo, y Nagayama pues tenía... Ese fantasma, ¿no? Le persigue la, la mala fama de los mundiales porque él ha estado en cuatro campeonatos del mundo, senior, digo, y al final son dos bronces y dos derrotas antes de cuartos de final. O sea, él siempre ha tenido un poco la vitola esa de que en los días grandes no ha acabado de funcionar del todo. Entonces llegamos al Grand Slam de Tokio, que parecía que iba a ser decisivo y así fue. Nagayama partía como segundo mejor rankeado, Takato fuera de los cabezas de serie, había otros dos japoneses en la lista y mucho, mucho nivel. El sorteo, junto a la condición de cabeza de serie que tenía por méritos propios, ayudaron a Nagayama, que libró la primera ronda y después tuvo que enfrentarse a Versa y Christodoulides, dos rivales de menor entidad. Takato no libró su primer combate y antes de cuartos ya tuvo que librarse de Valadie Picard, que es un top 10 en el ranking olímpico, reciente medallista en el europeo y múltiple medallista en Grand Slam, y a Harim Lee, que es otro de los mejores del mundo. En ambos combates tuvo que esperar hasta la técnica de oro, acumulando minutos y cansancio. En cuartos Nagayama derrotó a Vimiani y Takato sufrió mucho con Carlino. El italiano se adelantó a los 15 segundos y Takato no pudo empatar hasta que faltaban pues, 10 o 15 segundos para que acabara el tiempo reglamentario. Y acabó de consumar la remontada ya en el Golden Score. Los dos, Nagayama y Takato, ganaron su semifinal bien por Guasari y llegamos a la final en la que por fin volvían a enfrentarse. Habían competido cinco veces en tratamiento internacional Con un 3-2 a favor de Takato Nagayama empezó mejor Takato recibió un sitio por pasividad a los dos minutos Y nada más entrar en la técnica de oro Nagayama derribó a Takato y venció por Wasari Por fin ha llegado su momento Yo me alegro mucho por él Me da pena por Takato Siempre o casi siempre te da pena por Quien pierde, por quien se acaba perdiendo esa cita olímpica O esa selección para un campeonato europeo Para un campeonato del mundo Pero bueno en el caso de Takato es especial porque es una leyenda, nos ha dejado actuaciones memorables, pero a la vez yo creo que Nagayama se lo, se lo merecía. Y creo que es mejor para los juegos. ¿eh? Por un lado creo que va a ser un espectáculo verle en París porque es muy entretenido. Y además, aunque para mí él es uno de los grandes candidatos al oro, sino el mayor candidato, creo que el peso se queda un poquito más abierto. Porque como le hemos visto fallar otras veces en mundiales y tal yo tengo la sensación de que también puede perder ese día que a lo mejor es un poco tonto, pero es lo que siento o sea, veía a Takato más fiable o veo más posible en mi mente todavía que pierda Nagayama que que pierda Takato no sé qué opináis vosotros, si os gusta yo creo que es comprensible me gusta que se atrevan de nuevo a apostar contra el campeón del mundo porque entienden que ahora hay otro mejor y no le dan importancia a, a esos hipotéticos rangos y creo que Nagayama puede hacerlo muy bien y en estos momentos, la única categoría que, que todavía queda abierta y en la que todavía no han decidido es menos de 100 kilos. Y si la comparamos con otras categorías, el panorama es desolador. Porque en 63 tenían a varias yudokas con medallas muy importantes y varias competiciones ganadas desde, desde que empezó el ciclo y podían elegir pues, entre varias de ellas. Se dejan fuera, de hecho, a una campeona del mundo. En 60 se dejan fuera a otro campeón del mundo. O sea, Takato y Nagayama son dos yudokas que en casi cualquiera... De las otras categorías masculinas habrían sido elegidos y al final solo puede ir uno, pero en menos de 100 la situación es diferente. Enviaron a cuatro Yudokas al Grand Slam de Tokio, que eran Kotaro Weoka, Kentaro Ida, Dota Arai y Aaron Wolf. Weoka llegaba con tres participaciones en Grand Slam, que eran bronces en Tokio 2022 y Task en 2023, tras perder con Pirelli y Liparteliani, y una derrota en segunda ronda de Olambator contra Batkuyak. Él ganó su primer combate bien contra Liparteliani, muy solvente. Derrotó al italiano a la Kogli también en segunda ronda, de nuevo con mucha contundencia, y perdió en el Golden Score con Kanikowski en su tercer combate. Que realmente fue el que más pelea dio al ruso ¿eh? ese día, porque Batkuyag, Nikos Elazadisvili, Kotsoyev y ninguno más, o sea, ninguno pudo llevar el Golden Score. De hecho, su final, por ejemplo, la gana en 30 segundos contra otro japonés, Kanikovsky. Pero claro, sigue siendo una derrota antes de cuartos de final. El segundo japonés en discordia fue Kentaro Ida. Llegaba tras seis competiciones disputadas en el ciclo: oro en el Grand Slam de Hungría, plata en el Grand Slam de Tokio, quinto puesto en el 2022 y derrotas antes de cuartos en los dos mundiales y el máster del año pasado. Aquí pasó una ronda contra Majadov de Turkmenistán y perdió con Batkuyag en su siguiente combate. Otra oportunidad desaprovechada: él era el japonés mejor situado en el ranking, pero no estuvo bien. Y desde mi punto de vista, creo que ya está, si no fuera de la conversación, bastante abajo. Seguimos con Aaron Wolf, cinco competiciones disputadas este ciclo, con solo un bronce. El sorteo no fue benévolo con él, pero pese a ello fue capaz de pasar varias rondas. Eliminó a Verias Billy, eliminó a Kyle Reyes, eliminó a Kim, y bueno, consiguió llegar hasta cuartos de final. Ahí perdió con Pirelli, como el año pasado, y luego perdió la repesca con Corel. Yo, desde luego, tampoco apostaría por Wolf en estos momentos, eh. O sea, está muy bien que sea el vigente campeón olímpico, que haya ganado campeón a todo el mundo y demás pero en sus últimas competiciones no ha dejado muy buenas sensaciones. El año pasado tuvo bastantes problemas físicos, de hecho se perdió el campeonato de Asia por eso, todavía me acuerdo de, de, de la previa de, de ese campeonato, que yo titulé algo así como que El Retorno del Rey Lobo, y al final no, no compitió. Y es que ha estado, ha estado muy flojito este ciclo, ¿eh? o sea, tiene esa medalla en lambador, creo que fue, donde la lista era bastante dura, la verdad pero en el resto de competiciones uf, no, no da la sensación de, de poder llegar allí y sacar medalla. Que a lo mejor les cogen y llega y los vuelve a ganar, eh pero ahora mismo parece dos o tres peldaños por debajo de los, de los grandes candidatos. a Ya no al oro, sino al podio. Y el rayo de esperanza para Japón apareció en forma de junior, Dota Arai. Había ganado un bronce en el mundial cadete del año pasado. Este año le vimos ganar el campeonato del mundo junior y ser subcampeón del Gran Premio de Portugal, donde perdió la final con su lamanice. En Tokio debutó en Grand Slam y lo hizo con un rival, el Indio Singh, a quien ya había derrotado en Portugal. Pero luego nos dejó muy buenas actuaciones. Eh, ganó a Damian, ganó a Correll, que son dos de los mejores del peso. Eliminó en semifinales a Pirelli, que era el campeón del año pasado, y es un tío muy listo. Que es cierto que bueno volvía de lesión. Pero que es uno de los tíos más inteligentes y, y que mejor sabe eh, hacer funcionar las reglas a su favor o adaptarse al, al sido game, que le llamo yo, y cargar de sidos a sus rivales. Y en la final, pues acabó cayendo contra Kanikovsky como todos los demás. Vaya. No sé cuándo ni cómo decidirán, pero es cierto que si quieren poder elegir, pues necesitan ir enviando a varios yudokas fuera para que todos tengan opciones de, en caso de ser seleccionados por la Federación Japonesa, pues poder sumar los puntos necesarios para clasificar. Porque si al final seleccionan a Yudoka Piedra y él tiene cero puntos en el ranking, por mucho que sea seleccionado, no va a estar en los juegos. Entonces me imagino que iremos viendo a varios de estos menos 100, a no ser que decidan pronto. Yo creo que, mmm, tanto por méritos propios, como sobre todo por de mérito ajeno, eh, Dotarai debería estar ahí arriba, ¿no? Y yo creo que también le daría alguna oportunidad más a Weoka para ver cómo lo hace, porque entiendo que, que tuvo mala suerte en este, en este campeonato, en este gran Slam de Tokio con el sorteo, pero le hemos visto hacer un buen papel en varias competiciones y sobre todo mejorar las actuaciones de Wolf y de Kentaroida. O sea, yo personalmente no esperaría más ni a Wolf ni a Kentaroida. Me habría gustado que hubieran probado más a que Haga, pero bueno, no estuvo fino el verano del año pasado y además es un tío que... Siempre ha tenido muchos problemas con lesiones y que sigue ahí un poquito castigado. Así que nada, queda aquí la incógnita y de verdad que creo que es bastante incógnita. ¿eh? No sé no sé con qué van a salir. Podéis dejarme un comentario con vuestra opinión si queréis. Si pensáis que hay algún nombre que no esté sobre la mesa en estos momentos o que no haya disputado la granza de Tokio pero que podría colarse. Hay uno que se me ocurre que es el de Masiyama, ya sabéis, él competía en 90, se cayó de la Gran Sand de Tel Aviv porque no dio el peso y le sacaron del equipo nacional, pero luego volvió, hizo no sé qué en eh, menos de 100 kilos, pero tampoco le fue especialmente bien. Y había anunciado que, que quería subir de peso de 90 a menos de 100, Mukai. Creo que fue Mukai, el representante olímpico en Tokio, creo que hace unos meses dijo que que tenía intención de subir a menos de 100. No sé si habrá estado compitiendo a nivel interno en, en Japón, pero desde luego en el circuito internacional todavía no ha hecho ninguna competición en menos de 100. Puede que pase esto, ¿eh? igual que en Francia pienso que hay varios que van a subir a menos de 73, que ahora intente subir a alguno a la desesperada, aunque estos tienen el hándicap de que, pues como ya os he dicho, tienen que puntuar a nivel internacional, o sea, no les sirve como en Francia con ser seleccionados por su país. Estos tienen que clasificar vía ranking. Y para eso va a hacer sumar. O sea, va a hacer falta sumar varios puntos. Y hasta aquí el programa de hoy. O sea, espero que os haya gustado. Me imagino que todos conocíais ya las selecciones. Pero bueno, hemos profundizado aquí un poquito más. Y podéis dejarme, lo dicho. Un comentario con lo que pensáis sobre esto, sobre cualquier cosa. Y ahora que vienen varias semanas de, de poco ayudo competitivo. Quitando, bueno, es verdad que hay competiciones de de clubes, luego está la competición esta de, de Kosovo que reparte mucho dinero y demás, pero bueno, luego hasta principios de o sea, hasta finales de enero no va a haber competiciones del circuito JF yo tengo varios episodios ya pensados, no algunos un poco recopilatorios de pues los mejores del año, los no sé qué tal y cual, alguna entrevista que creo que puede estar muy chula, pero si hay algún tema que os gustaría que tocara pues me, me lo podéis hacer saber y si creo que puedo hacer un programa chulo al respecto pues lo puedo intentar lo dicho, voy a dejar aquí el programa, os deseo un feliz fin de semana y me despido ya. Chao.